1: 皆さんこんばんこばは文学部3年の坂貴です、えー、今週は先週に引き続き小城先生に聞く神戸の町後編ということでやっていきたいんですが、まあまあ、前編聞いてないよという方のために、まあ、ちょっとだけおさらいしますと、まあ、前編何をやったかというと、えー、経産社会科学研究センター経,経済経営研究所の小城薫先生にお越しいただいて、えー、そうですね雑居地の歴史と言いま,すかまあまあ神戸がなぜこう、まあ、異文化混交的な、まあ、いわゆるハイカラーですねハイカラーな街になっていったのかという話や、えー、まあ布吹きの滝が「ミシュラン」グリーンガイドにの二つ,、えーえー、つ星でですすね申し訳ない一つ星獲得したというまあ経緯など、えー、話していただきましたが、えー、ほん今回はですね、まあ、前編で紹介した以外のエリアや、えー、まあ神戸大学との関わりなどからえお話を聞いていきたいと思います。この後ゲストの登場です。
0: 神戸大学レディオ、更新代の私たち。
1: とということで小城先生今回も「よろしくお願いします」なんですが一応ちょ
0: っとした自己紹介お願いしていいしてですか、えー、経済経営研究所経産社会科学研究センターの小城と申します。という
1: ことで、えー、今回は前編では取り扱えなかった、えー、エリアでのおすすめの場所ということで、えー、お聞きしていきたいんですが、はい、まず何か。ここおすすめのスポットみたいと
0: 、橋入内の、はい、えー十五番館。十五番館今日はちょっと取り上げたいと思います、はい。どこら辺にあるんですかね。えっとですね、えー、一輪博物館っていうのがあって、その裏裏えと京町筋って大きい通りに博物館が面してるんですけれども、その裏手側。だからえっ、ー、と西側になるんですかね。西裏側の一本筋入ったところにあるんですけども、はい、えっとこれはその橋入内時代という時代、明治の。13年の地区ですかね、はい、それが今も残ってると,、はい、えと、外国人が初めにやってきて、<え>えー、貿易のために建てた、はい、外国人だけが住んでる、ね、はい。も、15番、十五、はい、番間で,で、全国でも,もう残っているのはその木造タイプの2階建てなんですけど、残っているのはもうそこだけって言われています、非常に重要なものなんですけど。は
1: い、ここはなぜおすす
0: めえそういう歴史的な権威で重要っていうのがまずあるんですどここしか残ってないていうのがあるんですけと実はレストランが入ってまして遊びに行かれる方やったら知ってるかもトゥーストゥースっていうレストランのグループがあるんですけどそこが今入ってだいぶ成功されてい化すな重要文化財文化財でディナーをしていその前は中華料理屋さん入ってたみたいですね。それが93年ぐらいオープンしてるんですけども、はい、その時点では、えー、重要文化財の商用利用第1号って言われてます。あうん、すごいことをしてるんですね。初めてその重要文化財で。文化財の中で火使ったらね、危ないですね,そうですね
1: 。木造ですよね。<笑>木造です<に>ね
0: 。<笑>そういうところでレスンは、それはやっぱりオーナーさんの強い意志があって、やっぱりそういうものは使わないとあかんのや、はい、と。寄付って言いますかね、神戸にあったんちゃうかなと、やっぱりそういう民間の力っていいますか。ええと、震災で、93年オープンなんですけど、95年震災ありますよね、ピシャッと潰れる間もなくですよね、オープンして1年足らず、ちょっとぐらいで
1: 。この写真が今、目の前にあるんですけど、もうピシャッ
0: と、人のせいより低いぐらいのですね。ボロ
1: ボロですもんね、もうなんか、立て直し不可能ぐらい。東海とった
0: 重要文化財の中で一番被害が大きかったって言われてますね、阪神大震災の時。で、これ、今も建て直ってるんですけれども、それは全部崩れたがれきを別の部材で建てちゃうと、それレプリカって言われちゃうんですよ。じゃあもう文化財ではなく文化財ではないんで、それをかき集めて、雨にぬれたら腐っちゃうんで、トラックに入れて神戸市の西区の方に倉庫を建てて、そこの中に全部。押し込んであとは研究者と役所の人が一個一個どこの部材がどこのあれでとかこの写真見る限りでは
1: すごい最悪のパズルですよこれだ
0: からあの報告書なんか読んでると困難を極めたって書いてるんですねあの感情なんかなかなか入れないですよねああいうとこでよっ大変やったなと思うそれどのくらいかかったんでしょうえっとね何年ぐらいかかったかないやでも結構早かったんじゃないかなやっぱり重要文化財やったんで、人もバッと入ってきて、お金ももちろん 9.5 割ぐらいあのお金出てるのかな、はいはいはい、その行政のはい、はい、文化庁の方うが出てる。で、まあ、でもそれ、総工費8億円以上かかってるんですよね。だから、オーナーさんでも4000万ぐらいは負担してるってことになるんですけど、はいはい、まあ、それぐらいかけてやっぱり。やっぱり、ね、オーナーさんの意思っていうのも尊重されるので、はいまあね、やっぱりそういう人がいたから建て直されたと、はい、で今でもあのレストランとして新しいなるほどね入ってへすごいですねじゃあもうその震災対策とかもした上でうえで免震構造ですースビューとかなんか今使えてますけど木造2階建てで免震構造め浮いてるんですね、地震を建物に地震力を伝えないような感じで。ゴムみたいなんで、建っ,って、ああ、なるほど、それで、まあ、最新技術を使って。すごいで
1: すね、八億ですか。なかなか、八億で木造建築2階を建てるっていうイメージできないんですけど。
0: で、やっぱり今。文化財でも活用が言われてるんですね、やっぱりメンテナンスがお金かかるので、どんどんどんどんお金食うので、なんとかしてやってくれって、自分たちで。その活用して、お金をそうそうそうですね、修繕費とか、そういう方向に向いてきてるんで、こういうのはやっぱりモデルやと思いますね、やっぱりレストランするだけじゃなくて、商業的にも成功してるっていうので、うまいこと、本物の建築と良さをそういうのにつなげて成功させるっていうのは非常に重要なことだと思います、ね。この地域でもこのこうした活用の例っていうのは広がっていってき、ね、そ,そうですね。ここそうそう。そうま,まさにこれからだと思います。だから参考にされると思います
1: 。あなるほど。これからその文化財を、うんま
0: あ、いろんな地区でね、全国で本当こういうところは資料館にするのが普通なんです
1: よね。あ<ー>そうですよね
0: 。はいはいはい、あの行政が買い取った間から、はい、モデルになると思います。なるほど。こここから全国に広ががっていいうう、ね、なんで神戸はこんな成功してるんやとはいろんな県とか文化財持っているところの人が見に来てレトロビルもうちょっと文化財としてはクラスが低いレトロビルとかでもやっぱり、はい、あれは、ね、なかなか公的な予算はつけれないですからいかに活用していかにおしゃれに見せて、はいあのね、収益上がるもんいうのが分かれば治しますよねはい、はい、やっぱり大事にするなるほどそうなんで治っていくってやっぱり両方必要ですよねその研究者がしっかりするのと商業者っていうのが,がしっかり成功につなげていくっていうのは両輪みたいな感じだと思いますこれからは必要になってくる
1: と、ね、なるほどこれからのモデルとモデルと、ねはい、次の話題に行きたいんですが、はい、神戸大学にゆかりのある場所や六甲周辺のお話ということで
0: 、はい、これどういったえーと神戸大学今、阪急でいうと6校にあるんですけど、昔、阪急の王子公園の北側に
1: あったんですね
0: 。神戸大学の前身は神戸高等商業学校って言ってあの経,済の経済の教えてたところなんですけど、その校舎が王子公園の今ある王子公園の西の台ですか、一本道挟んで。はい、じゃあ、今の神戸大学から見ると西で西ですね、神戸高所があって、そのまあ南に漢学があった。もうそういう時期にそうそうそう今は西宮の上ヶ原に、ね、あそうですね移転して大体、まあ、いい同じ時期です、ね、移転したのとはい、はい、大学設置みたいな時で拡張しなきゃいけないっていうなるほど,なるほどで、まあえー、上ヶ原の漢学は上ヶ原の方行ってで、まあ、神戸大もいろいろ広報地探してたみたいなんですね、上原とか。はいあ、上ヶ原も、工事になってたみたいです。あ、なるほど、あの、結構、土地が広いです、ね。そうなそんですか、ね。そえ、でも、上ヶ原行った西の宮なんで、神戸大じゃなくなるっていうことで。はい,はいはい。で、そこは踏みと、ふみとどまうって難しいですけど。<笑>で、まあ、あの、六甲の、はい、あの、今のところ雑木、ここ雑木林があったみたいなんですけど、<ー>それを。開いて。ね、開いて、今の本、本部、本部って言いますか、六甲大キャンパスを作った,たいです、ね
1: 。上ヶ原やったら。もう若干減っちゃったかもしれないっていう、それを神戸という名前をして
0: て、感覚と入れ替わってたりして、神戸女
1: 学院なんかも神
0: 戸女学院は北の方ですね、三宮から上に上がった、三宮と元町の間ぐらいから上に上がったところなんですけど。もだから神戸西宮女学院じゃなくて神戸女学院なんですけど名前だけは神戸女学院で残して西宮に移ってるとやっぱりあんなた移
1: 転に際して建築が変わったりとか様式が変わったりなん
0: かはうんまあえっとだいぶ変わってますよね明治の末に作られてるものと昭和の初めのものですからまあ鉄筋コンクリート像っていうのが採用されたり木造校舎が普通やったのも神戸大門あの鉄筋の,あの立派な校舎になったとかはいはい、はい、今の六甲台大地キャンパスの方ほ、はい、これは経済、経営法学部が使うなところですね、はい、なったり
1: うーですねなるほどこの,あのいろいろワードを上げていただいているんですが、はいはい、金松記念館資料っていうのは
0: ああえー、と経済経営研究所の,、はい、あの初代、はい、旧経済経営研究所、まあ、あの王子公園に行ったところに、はい、で,そ,んでその時にちょ大学昇格運動っていうのがあって神戸高等商業学校なのでそう商業大学にしようという時があって、まあ、その時に金松の貿易会社の商社の金松の寄付で、はい、あの経済経営研究所の建物を建てるんですね。えー、これもコンクリート像だからごく早い時期のコンクリート像ですでその時のデザインの,あの、まあ、中庭の衣装がそのロマネスク様式っていうんですけどそんなのが特徴的な。えーとまあそれをなんで採用されたかっていうのは書いてないんですけれどもおそ、はい、らく中庭でロマネスク様式っていうと中世の修道院なんですねはいはいあのアーチ,みたいなアーチの柱間がアーチみたいなていて、はいね、そうそうそうで,すで真ん中に庭があっていったらこう静かな空間ですね外界から遮断されたはいそうですねだからその修道院っていうのが大学の原点になると言われてるのでそ、はいまあ、らくヨーロッパの方でそういうのをモチーフにして採用したんじゃなそれまでの帝国大学とかそういうロマネスク様式使わなかったんですねその時流行ってたゴシック様式みたいなんで垂直感とか威厳とか権威をバーンって立てるようなのやってたんで
1: この前東京大学の本郷キャンパス
0: 観光ブラッと行ってきたんですけどだいぶ違いますねだいぶ違いましたそういうそういう時に神戸高等商業学校はそういうロマネスクの大学の原点のはい静かな研究に打ち込むような空間を作って大学昇格運動の勝てつと、ね、言いますか西でそのデザインが、えー、と今度一橋大学あそこも兼松の寄付で兼、はい、松講堂ていうのが立ってるんですけど商業系の東の一橋、はい、西の神戸大学ここ言われるよう、ねであそこもそのロマネスク様式を大々的に採用して建ててるんですけど,どおそらくこれ、ね、同じ兼松の建築家は違うんですけど兼、はいはい、松の寄付で建てるので多分視察は絶対来てると思う同じコンセプトで,そうそうでしかも大学の原点のロマネスクと中庭なんで、うん、かなり影響を受けてるんちゃうかとで向こうで大々的にあの作られて流行る流行,流行るんですね今度は多分そ,そっちの一橋を真似して、はい神戸大の六甲台の今のキャンパスもロマネスクのあ。たりしてるんでだから原点は経済経営研究旧金松記念館の中庭でそれが一橋に行って一橋から今度は神戸大の六甲台キャンパス行ったちゃうかという説です王子公園から東京に行きまた六甲台に帰ってきた説僕経済経営研究所今年100周年でしていろいろ原稿を書いていて建築の専門歴史の専門や何か原稿書いてくださいってことったでちょっと調べるとそんなんがええちょっとこれ論文にしようかな<笑><笑>なかなか興味深い説ですねそうそうそう
1: はい、はい、なるほどやっぱ結構大学ということで身近にあるもので、はいえー、ありがとうございます、はい、えっとそうですねじゃあ次のワードいきましょう阪神館モダニズムと<ー>これは気になります、ね、
0: あそうですねえっ、ー、と、えー、JR で言ったら隣の駅阪急の、えー、と東隣の駅は御影ですよね、御影、はい、JR が住吉、はい、ちょうどその隣の駅の山手側に、あのー、大邸宅街か、はい、明治の末ぐらいにできるんですけど、そこがきっかけになって、別荘地ですよね、言ったら大阪の商人がここに別荘地を作って、まあ、ここから通って。電車が通ってたんですその時、明治7年にも大阪、神戸通るので、駅が住吉にできてたんで、そこから通うっていうのをやってたと思うんですけど、何千坪っていう、すごいすね、数千、千,とか千坪みたとか、僕ね、住吉中学校出身で、はい、そ
1: の通学路に旧
0: 乾邸で,ですね、乾、は
1: い、の、まあ、なんかでっかい邸宅が、これ、今、地図が目の前にあるんですけど。はい屋館みたいなサイズ感の巨大な家があってこれはどんな金持ちが住んでるんやと
0: 高設物術館なんか五千坪ですからもはやちょっとよくわかんない森みたいな鎮守の森みたいな規模感がよくわからないんですけど
1: 乾のあれでさえまだちょっと
0: それは乾は中のげぐらいありえないサイズの住むという感覚ではないのもそうなんですね。<笑>でこ,まあ、こういうのがでもやっぱりあのね他の実業家たちの、はい、こう脳にこう焼きつかれてこうじゅ自分らもあいつか庭それはないですね<笑>、まあ、そういうのとからまただんだんだんだん今度サラリーマンに行くんですね阪急、はい、電車がサラリーマンにでも買えるように、はい、ゲップであの住宅を変えるようにするんですね。住宅グローン住宅グローンそうそうそう。でそんなんで住宅地が阪急沿線にいろいろ広がっていくって。はい、あ、で<れ>そうなんか一つ夢の形みたいなのが、ね。そう,そうですね。のがだからだからそれまでは大阪のその商館の中で一緒に住んでてデッジとなんやってやってたんですがそういうのが職場とあんえ。えーと住むところが分かれてそれまでは、えー、<う>働くところで住み込んでいたっていうのが,うのが,がこう分かれて郊外住宅っていうのができてくるそういう生活ができてくるそんですよならはい、はい、何が起こるかっていうと専業主婦が生まれるそういう奥様たちがいろんなことをしだすっていうかファッション雑誌を作ってみたいとか,ななんかそんなんでこの阪神カーモダジズムっていうのがあの、まあ、ちょっと洋風のおしゃれな。あの文化がこの辺で、まあ、日本で多分初めてですね、その、あの見かけの方なんか早いですんで,はい、はい、で、阪急電車がそういうのをまねしたりとかし,しだすと、今度東京でもその電園情報とかができて、この辺で芦ア屋アの六六層なんかできるんですけども、はまあその原点も、元のをたどれば、その、えー、と見かけが出てくるっていうことで大体のなんか住宅文化、始
1: まってますね、ここら辺でそ,うで
0: そう考えると。うんえー、そういうのがまあ身近に、まあ、隣の駅にあるっていうのは神戸大学見どころって言いますかね<笑>なんかこういうモナニズムの跡みたいなのをそうです、まあ、感じれる雰囲気としてはもう全然感じれますよねやっぱりなんか落ち着いた雰囲気ありますもんねはい、はい、山手の雰囲気は,いはい、はい。
1: なるほどなるほどここのですね僕あの車でこう家とまあ町よく下界なんかいう言い方をするんです山に住んでるんで下に降りるなんか言い方を洋館めちゃくちゃでかいとこ住んであっちゃう下界という言葉を使う団地なんですけど後々にできたこの小原流家元元元もともと住宅地だったんですか
0: そこどうだったでしょうねなんかそれも有名な建築家、清潔吉っていうモダニズムの建築家が建ててるので、結構建物として見どころですね、土地の成り立ちていいますか、経緯はちょっと分かんないですけど、になった敷
1: 地が広大です広大でよね、何
0: 坪あるんやっていうぐらいね、川の対岸の東側に、ハラグループ、日立とかできてくるような、2万坪ぐらいあるんです、二万坪写真あるんです、昔の。牧場みたいな何の違和感ないあと羊場ってもう何千坪何百坪っていうス
1: ケール感でもないです2万ですか川引いてきて自分の敷地の中に
0: 水流したりとかそういう桁外れのお金持ちが住んでた日本一の長者村とかってあった人は言ったりしますけどそんなとこができとったんですねじゃあ次の話題に、ねはい
1: 、えっとやっぱりこの、まあ、神戸の街を見ていく上でやっぱり外せないというか、はいはい、震災の影響というのは大きかったあ<ー>、えー、まあ僕、震災の時生まれてもないんですけど震災の後に生まれ
0: たんですが、はい、そういった影響というのは何かこ,のこういう街づくりとの関わりは、ね、うそうですねうん、まあ、いろいろなところであのそれは研究されてますけれども、はい、僕のあでいうと北野の,のえっとまあ遺人館なんかが残って観光地化していくっていう流れがあって、はいえー、震災までやっぱりあの意見が結構分かれとったんですね、はい、あのえっ、ー、と観光地化されるとやっぱり観光郊外前回もお話ししましたからね、はいはい、でそんなあるんですけれども、日、ま、銀、あ、が対立してたんだけれども、震災を機にあの一団結といいますか、意見集約ができて、はい、自分たちの街はこれから異、はいえー、人感でちゃんと、えー、やっていかなあかんと、はいでまあ、問題も解決しながら進めていこうと、はい、まあこういうのがまあきっかけになって、えー、新しい街づくりの方向性が生まれるっていう面もも,もちろんあったので、そういう面ではまあそういう。ね、悪い面だけじゃなくてそういういいところもあったんじゃないかなとだからその震災を機にこう自
1: 分たちの街を自分たちで作ろうという意識みんなでやっていこうみたいな意識の高まりみたいなのがあったんですね。なるほど、まあ、それも踏まえて、はい、これからの街づくりについてお聞ききしていきたいたなと
0: 、まあまあ、僕研究で明治とかの街づくりをど,、はい、どういうふうに進んでいくってたのかなんていろいろ研究してるんですけれども。はいやっぱり自分のこととして関わっていく人が出てくると、はい、活気づいてくるんですよね自分から的に意見を出したり意見を出してもどうせ、ね、通じないやとかはい、はい、すごいまち、ね、づくりしようと思ったらプロセスが必要なんで、はい、いろんな力が関わってくるのでもう自分の意見なんか反映されないやなんて思ってしまうと、はいあのね、そういう思い通りのものはできないんですけれども。はいえーでそそまあ、明治の時はそういういわばその原始的な組織なので簡単なんですけれども、まあ、現代みたいな複雑化していくとやっぱりそういうプロセスが出てきたりとか縦割りのここは道路で水道でとか言ってなっていくるんですけれどもそれをもう一度、ね、原点みたいなその、まあえー、役,役所の人と、えー、大学の人と産業民間の人が一つに集まって。はい議論する場が必要なんじゃないかっていうやっぱり認識が歴史以外の人がもう出てきてるんですね。で全国でもアーバンデザインセンターって言ってそういう人が一つのテーブルに集まって意見を言い合うっていうそういうところがまちづくり進めるっていう、えー、運動が起こってきてますで、はい、まあでも20件ぐらいだったかな全国で各地でそういうグループが生まれてきて神戸でもそのアーバンデザインセンターの文字を取って UDC っていうんですか UDC 神戸っていうのが。去年設立されてその理事長が神戸大の,あの情報系の藤先生っていうんですけれどもそこに僕は歴史の者として理事としてそこで関わらせてもらって情報系の先生なんで大体いいそういうのやるのはインフラの先生だね,よね普通は建築の先生なんですけど情報系の先生なんでちょっとソフト寄りなんでだから面白いんですよね、はい、都市生活をデザインするっていう発想で,、はい、でいろんな何がしたいかとかっていうのとことからこう煮詰めててていいいって街を変えていくとううようなはい、はい、全国で情報系の先生が主導,主導しているのは神戸だけなのでそれは面白いと思いますそういうところに、えー、僕関わらせてもらってるんで、はい、まあ歴史明治の町づくりからあのこういうふうにした方がいいですよとかっていう提案なんかを、うん、あのさせていただければなとそういうので、はいまあ、よくなっていけばいいんじゃないかなと。だだんだんそういうい例えばその自分の提案がどういうふうに反映されていくかっていうのをすぐ分かるようになればあの街づくりはリアリティ持って感じると思うんですね。はあはあ、だから、そういうのも情報技術でなんとかできるんじゃないかと。はあ、か情報技術を使って住んでい
1: る人たちが、うんはい、その街を変えていく時間を入れ
0: るようなていくと。やっぱり自分が思ったことが反映されるっていうのは分かれば、はい、いろんな人が意見言い,、ね、言い出すと思うんですよね。はい、やっぱりちょっとダメだと思ってるか言わないとこもあったりして、ね、任せてるとこがあると思うんで。本当に明治のまちづくりなんか記録見ていくと、どうでもいいことをみんな投。投稿していくんですね。あの溝の蓋が落ちたとか、ヤギの放し飼いをしないでくれとか、<笑>なんか。<笑>せっかく街路樹売れ、植えたのに食われてるとか、なんかそんな。<笑>話ど本当になん何でもないことなんですけど、はい、そういうのでやっぱり、あのー、活性化されるといいますか、はい、自分たちはすごいことをしてるんだっていう,、はい、こう空気が出てくるすごいことっていいますか町、あのーうん、を作っ街を作っていくんだ作っていってるんだっていう感覚が生まれてきてるので明治なんか、まあそ,れもそういうのを現代にも再現できればもっと、あのー、自分の町っといいますかね自分の心地いいように自分たちで作れるんだというような感覚になれば。すごい居心地がいい町に、まあ、神戸でも神戸じゃなくてもどこでもそういうふうなっていくんじゃないかとそういうふうな技術革新なんかはやっぱり情報系の先生と一緒にやできればななんてこれ,からこれからやっていくというこ
1: となんうでそろそろ最後終わりの時間近づいてまいりましたが、はい、えとそうですね主に高校生の方なんかも、はい、まあ神戸大学志望されている高校生の方なんかも、はい、たくさん聞いていらっしゃるかなと思うので。うんまあそれ以外でもいいですしそういう方々に向けて何かメッセージお願いしま
0: す、えー、と神戸っていうのはその京都、大阪と違って外から入ってきた人が町を作ったところなんですねそういう人が外から入ってきたんだけども自分のこととして明治の,の時は町を作ってって結局居心地よくなってるとはいる、はい、だからまあ外の人に関与だと言いますか斎、はいまあ、地に関してもすうやっぱりかよな部分っていうのはあると思います。神戸、はい、そういう雰囲気は今でもやっぱり残ってるので、はい、まあ。外から来る方も、ちょっと窮屈なことを感じたら、神戸に来て。はい、京都ちょっと窮屈やな。<笑>大阪ちょっと大変やな、なら、ちょっと大変やなってなったら。まあ、対立はおるわけじゃないですけど。対立あるわけじゃないですけど。まあ、そういうのはあるので、あの。まあ、学生時代、ちょっと、そう、すご、そういうところで、過ごしてみて。はい、ええー、まあ、体験するのも。僕は非常に居心地いいとこやと思ってて、ね、はいうね、もうスケール感がもう最高なんですよねちょうどいい、ちょうどい,いになじむような、ね、そうなんです街なんですね、やっぱり神戸っていうのはそうそうそう、そういうのを体験さにいくのもいいのかななんて思いますけれど、はい、あ
1: りがとうございます、はい、ということで、前編後編をわたってお届けしてきました、計算社会科学研究センター、小城薫先生でしたありがとうございました。
0: レ等身大の私たち。
1: とということで前編後編にわたってお届けしてきました「こちらは先生に聞く神戸の街」ということでしたがいかかがでででししたょうか、えー、そうそすね神戸っていう、まあ、その神戸神戸というか、まあ、おしゃれな方の神戸の街歩いて何か買い物したりご飯食べたりするのちょっと、ね、敬遠するところもあったんですがもともとはそうした、えー、まあ雑居地であったりとか、えー、まあ阪神化モ,ナモダニズムやったりとか、えー、まあ生活文化から生まれたまあものなんでまあ当たり前なんですけどね。えー、なんでそういうまあ歴史とかを感じながら一度、えー、僕も神戸巡ってみたいななんて思いました。まあ、今度はねあのー、こう前編の最後で言ってた、えー、まあカップルを。えー、ただ単純にこう鹿に入った順にカウンターを押していくようなやり方じゃなくてですね、まあ、町の方に目を向けて、えー、ブラブラしてみたいなと、えー、思いました、えー。ということで今週は八、えー、坂貴寛がお届けいたしました。えー、それではまた次回さようなら